0: JustPod。Just
1: 高校也求也想甲子园，它的主管部门其实往上归能归到文部科学省嘛？他们永远是有一种感觉，就是说我要通过这个比赛。来寓教于乐，所有的审美标准都是说这对小孩的未来的成长是不是正面的。然后这个呢又非常切日本老百姓的点。然后他们经常会说，高校有球是一块净土嘛，所以说你如果在里面太狗的话，媒体也不会放过你，现场的观众也不会放过你，老百姓都会口诛笔伐的嘛，那种感觉。
0: 甲子园的价值观实际上是一套非常传统价值观。日本的有一个职棒选手叫叫中田翔，他也是大阪桐荫出身的，也是甲子园的这种这种选手嘛。最近曝个什么新闻呢？他原来去了北海道，殴打队友有暴力行为，结果后来就被那个北海道等于是强制就停赛了。然后后来嘛，他最近又把他转会转到了那个读麦巨人去了。估计这种风气也是从甲子园学的来的。
2: 甲子园这个高校野球的这个运动的话，有一个潜规则，就是禁止女生进球场。但是呢，在日本这边，因为棒球运动的一个普及度，它的女性的一个运动的一个参与者现在是持续在增长。他们就是从小学到中学都是跟男生可以一起来运动，到了高中就很尴尬，就是男生到了高中他是一个就是我去甲子园，这是一个学生棒球的一个一个巅峰、一个圣地这样一个地方，但女生就是完全被排斥在。外
1: 大家好，我是樊玉茹，我是阿金青，欢迎收听今天的《东阳观察局》啊。那个今天呢是我们请了一个嘉宾，对吧？聊日本的甲子园和它背后的一种日本高校野球热潮吧，对吧？但今天其实又不完全只是棒球本身，对吧？有很多一些日本的一些社会的一些呃事情可以跟大家一起来盘一盘这个事情。那我们今天先介绍嘉宾啊，这位嘉宾其实应该让那个我们沙老师来介绍一下。最早是你们先认识，然后介绍我认识嘛，对吧
0: ？因为就是两年前的话，呃，锦湖滩的老节目的时候，其实我们聊过两期甲子园的一些。前世今生的历史，然后那位嘉宾呢，就是菜园小麦。然后，如果你是在中文圈对甲子园的历史文化都比较感兴趣的话，可能对这个网名应该有印象。而且他也是可能现在是中文圈是呃研究甲子园的，算是巨巨巨巨吧，巨然后而且是他也写过一系列的文章，就是对甲子园历史做过一个非常长期的跟踪。然后他同时呢本身也是一个甲子园的一个呃现实层面的一个爱好者，他也会去实际会看比赛，是个现充，是个现充，不光是不光
1: 是甲子园宅，还是个现充
0: 。对，还有一个是视角嘛，因为小麦因为她是女生嘛，所以说她又能够提供一个跟男生不一样的视角。去观察甲资园对
1: 。那我们小麦老师先跟我们听众打声招呼吧。
2: 东亚观察局的朋友们，大家好，我是小麦，这是也是第二次那个，呃，跟沙老师、跟黄老师这边呃做节目。那、嗯、么刚才介绍的有点有点拖大了， oh, no, 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 no. 就今天主要跟大家就聊一聊那个。高校棒球还有关于日本的一些文化的一个话题吧。
0: 某种程度上来说，我会觉得甲子园的历史文化和它的社会现象，某种程度上来说，它甚至已经超越棒球了，超越高校也，呃，超越棒球这个运动本身了、啊。对对,对，你甚至可以在日本的话，甲子园是甲子园，可能。其他的棒球那那那另外一个世界，直棒是直棒啊，对，就完全是另外一个世界了。嗯、所以说，我觉得这样的一个话题嘛，是一个比较好的一个开端嘛。<对 S 2> 而且今年甲子园又是比较特别，去年因为那个新冠疫情的原因，甲子园就没有举行，这个也是史上绝无仅有的，就是在和平时代停办、嗯、没有的
1: 。原来只有什么战争战争
0: 期二战期间是停办过的，所以说也是在经过了一年停办之后，今年又重新重启。当然，今年的风波也非常多了。待会我们可以请小妹老师为我们详细展开。结合起来，
1: 两年来问，嗯，就是你先说说停办一年之后，对于你们这些粉丝啊，或者说爱好者来说，是不是意义特别不一样
2: ？确实不太一样。嗯、就是，嗯、呃，上一次参加这个呃，这个播客的节目是二零一九年，对，二零一九年呃，第一百零一届家子园。第二年是那个二零二零年，本来那一届应该是跟奥运会是那个在同一年，当时那个赛程也。都安排出来，然后会在奥运以后马上开始。那结果就发生那个新冠疫情，二零年的春天那个就是比赛有取消，然后到五月份宣布那个夏季甲资源也取消。五月之后的话是疫情相对就是缓和了，缓和之后就日本其实有很多的声音就呼吁说夏季能不能。能不能继续办？最后是那个以甲子园特别交流适合的呃比赛的这样的一个形式，在夏天还是举办了比赛。那举办的形式是春季甲子园被取消。当时已经确定了，就是出场的这些学校，嗯，然后到甲子园球场来，呃，是以抽签的形式，就是每个学校打一场比赛，打完结束，就相当于是一个象征性的邀请表演赛。表演赛就是过把瘾吧，没有算作是正式的那个甲子园的比赛。今年这一届是一百零三届大会，它是一百零二届就直接就是跳过了。春天是举办了那个春季甲子园大会，就是选拔那个高校野球大会。那、呃、当时呃，其实疫情也。没有就是缓和，但是说还是还是排除万难的，就是举办了。但是在日本社会来说，他可能觉得就是夏季甲子园还是比那个春季甲子园要更重要一些。
1: 一般说甲子园都是指夏天的那个的。下甲
2: 的那个呃，就是创办的时间也比较早。然后那个期数也比较长，所以他觉得这个夏天还是正统，而且是那个选拔赛，呃，一期一期打上来。所以今年的话，虽然其实到春天以后的话，疫情呃有一个反复的一个情况，到现在其实也很严重，但是就无论如何是要把这个夏季甲子园给办下来。然后你再看这个比赛的时候，你会觉得去还是跟去年不太一样。虽然去年在甲子园也打了这个比赛，但是今年的这种比较熟悉的这种感觉回来，这种感觉还是不太能够。都被替代的
1: 。今年夏假可能唯一的一个非常有违和感的地方就是观众的问题。今
2: 年是无关客，客
1: ，只有应援团，对吧
2: ？只有每只开放给每个学校，就是关联人员能够去，然后去的人都要做核酸检测，嗯、都要登记。基本
1: 上就跟奥运会的。一样了，就是无关可，<似>嗯，对。为什么那个甲子园会成为日本的一种社会现象？其实每年很多人真的就是一年就憋着要去看那个下甲的比赛的嘛，对吧？有的人一看就是好几天那种。不
2: 光是去看，因为他的那个就是学校的这个棒球运动渗透率非常高，嗯、基本上很多人就是我认识的人或者我自己家小孩就是参加某个棒球社的，嗯，那么他就等于是关联的人员嘛。而且
1: 我看数据好像那个下甲基本上他全国日本全国选拔的话，基本上基上都有四五千家高校先参加地区大会嘛，然后地区大会再层层淘汰，地区的那个第一名再跑到那个甲子园来比全国大会<对>。那个、夏季、
2: 那个、对夏季甲子园大会的话，它就是一个淘汰赛制，然后它每个地区都有地方大会。今年是三千六百多所学校参赛，打一场如果结束，呃输了就是回家了，就是每个地方大会最后决出地方大会的冠军，然后进入全国大会
1: 。今年是三千六。
2: 今年三千六百多，
1: 是不是每到了什么纪念大会的时候会扩大规模、啊
2: ？但是总参赛人参赛效校其实是不变的，差不多。但是他放出的那个名额，比如说纪念大会的话， <Okay. S 2> 他比如说那个像之前
1: 一百届的时候，对吧？
2: 对对对，他有什么东大班、西大班，嗯啊、我记得。对
1: 对，这个呢，其实呃，为什么去年那个一年停办这个事情，对于很多粉丝啊、球迷、啊，甚至对于球员本身特别重要呢？因为他的一个特殊性就是，他是高中的。棒球的一个淘汰赛，去年一年停办，意味着就有一批高三的学生，<对>他人生就是没有了。甲子甲子元，对对对，这个可能是对你们看的多的人来说是最心疼的一点吧。呃，去年错过的那批里边，有没有觉得你特别喜欢的球员，或者他就没有打就完成自己的心愿？因为像
2: 那个就是日本的这种棒球的学校的话，他一般你能够出场到比赛，他一般你要到论资排辈，你总是要到三年级、两年级、高三、
0: 高三、高二，就基本上你高一的新人能够很少吧入选，然后上场那概率很低很低，就是天才型的、天才型的球员。对对对，去
1: 年有你有没有比如说？嗯，特别心疼的，比如说某某个球队的。那个谁错过了的人生的一大遗憾有吗
2: ？呃，其实我个人还好，但是我们最近几年比较关注像晋江啊，像那个海牙桑，对，海牙
1: 西跟正好是去年没没赶上吧
2: ？呃，他们已经毕业了，已经毕业了，毕业了。但是他们19年因为表现的不好，呃，首战就输给了那个东海大项目。对。然后后辈们说，我们一定要那个继承，就等于海牙
1: 西跟的下一届，对，无
2: 论如何要打进甲子园，然后我一努力，但是那一年基本上他们都没有进甲子园，对。
1: 就是除了晋江之外还有吗？就是那个那个心灵的 o g a w 算不算？他也毕业了吗
2: ？心灵也毕业了，他们都是一九年的那一、哦、年， okay, 他已
0: 经进职嘛了
1: 。OK， <对>说老实话，我虽然在日本待了很久啊，但是。顶多顶多关注到我们早清战嘛，对吧？关注到甲子园本身，因为小时候看什么棒球英豪，知道有这么个玩意儿，对吧？然后呢，真正的认识到这个东西好像在日本不简单、啊，有点东西啊，是其实就近几年被一些日本的一些节目啊，还有那个国内一些朋友啊，就是突然聊，我觉得说，哎，怎么身边这个东西非常小众，但是好像国内有一圈非常热衷的一个粉丝来看这个东西嘛，所以我才意识到啊，这个东西好像它的社会的一个层面啊什么样的。然后里边还有一个现象，就是有所谓的女球迷特别多，像我们小麦老师这样的。而且我们刚才还在开玩笑，他自己都在开玩笑说他已经看这些球员，因为都是十七八、十六七的那个那个小男生嘛，从什么姐姐粉看成了妈妈粉了，都已经，对对吧？这个是不是一个非常特殊的一个现象？就是很多女性球迷会喜欢看这样的，它是一种养成感吗？还是一种什么感觉？
2: 嗯，我觉得我是属于个例吧
1: 。你先说说你，再然后再说说可。可能圈内比较普遍的是怎么样的一种情况？
2: 就之前就大学里面有接触过棒垒球，然后也看漫画，然后比较早的时候就是开始看那个甲子园，然后就看着看着看多了，可能每年就养成一个习惯去看。那么像近几年的话，其实从中国来说。应该是二零一八年是一个爆发期，金足龙，呃，因为那个百年大会，百年大会，
0: 而且一八年那一次在中文圈是有点
1: 出圈的，就是因为那个非常漫画的那个结局嘛，
2: 对对对，就是那个金足龙的那个传奇，然后是在国内像那种公众号啊之类的，对对对对
1: ，我当时记得我我认识的一些有名的一些体育类的公众号，不光写了，甚至有一些圈外的一些公众号都来转，因为它就标题就写嘛，就是漫画都不不敢这么画，对对吧？因为金足龙当时太逆天了嘛，对吧？对。然后什么吉田灰星，颜值又高。故事又非常那个逆天，对吧？然后那个情节又非常的那种，就突然那个夏天让人回到了，让很多成年人回到了那种非常纯粹的高中的,高中的那种年代。对，当时我是吸了一批粉吧。对
2: ,对，虽然说其中有一些我觉得是国内那个公众号有点加戏啊，就是把它演绎了一下，嗯、<笑>但是还是成功的吸引了很多人来关注这个运动
1: 。当时我记得演绎的最多的就是把金足农那支球队说成非常非常草根，其实也不是，其实不是。是秋田县非常强的一个传统强队嘛他他？对，对<吧>当时
2: 当时我们有吐槽过，就是有的人说啊，这个支队伍非常菜，一百零三年都没进过一次甲级。
1: <笑><笑>这里面跟大家稍微补充一点知识，就是当时那个金足农能打到决赛，其实是有点那种逆天的那种感觉，对，因为他面对的那个对手啊。对 Osaka Toing 啊，就是大阪同音啊，对，是大魔王，就太吓人了那个那个球队对,对吧？然后因为这几年其实日本大概近几十年那种，因为甲子园的体制在嘛，导致很多高校他为了提升自己学校的一个知名度也好啊，<对>学校的一个受欢迎程度，就是报考的，尤其私校会这样对吧？对他会先。着重打造一支棒球队，让他们在甲子园里边取得好成绩的同时呢，他的学校的品牌价值会上升，所以导致会出现很多像大阪桐荫这样的一些球队，他基本上就是在全国招苗子了吧。
2: 对他有像这种私立校的话，他的钱比较多，对,对对，对。而且也不乏就是像那个刚刚说的，呃，有很多学校是借着这个甲子园的这个比赛是为自己打广告，因为
1: 他有非常强的媒体宣传平台的优势，媒体宣传平
2: 台对,对，然后一些新兴学校就会对，就是崛起的很快。
1: 所以大阪桐荫呢是非常典型的这种崛起的一个豪强的一个球，大阪
2: 桐荫其实<吧>呃历史也算有一点算,算悠
1: 久的，对对,对。然后相对的呢，金足农呢是一个。呃，秋田县的一个豪强，豪强是豪强，但是跟大阪同一这种全国区的那种级
2: 别，差差的比较远，<對>差的比较远
1: 吧。所以说，那个故事呢，就他们在决赛里面对打呢，是一个逆天的剧本。但是不像有些公众号写的是嘛，这支球队好像就就好像去年刚组建一样的，<笑>对吧？然后靠一波那个首发队员，就靠这九个人在打来那种，不是这样的。但是呢，这个故事客观的来说呢，还是把那个当时那个国内自媒体圈给引爆了。然后吸引了一批人，我就是从那个时候开始关注到那个。我现在在哔哩哔哩不是有自己账号的，嗯，我账号里边点击量最高的两个就是日本有个节目叫《热斗甲子园》啊，甲子园它下甲的主要的一个权益的，就是媒体权益是集中在朝日新闻手里的，朝日新闻对，春甲是集中在每日新闻手里的，对，朝日新闻和朝日新闻系的一些媒体平台每年靠下甲这个东西赚翻的。然后呢，嗯、热斗甲子园是朝日电视台的一档。王牌节目，他每天就是今天上午白天比赛，比完之后<对>晚上编辑马上剪，剪完之后当天晚上就出那一期节目拉故事线，对就对拉故事线。哎、线<对>然后呢，我为什么提到我的那个账号呢？就是他每年决胜之后，他有一个总结篇，对对，把这。呃，一个月左右的那个所有的精彩精彩镜头，对，剪在一起有三四分钟，然后再加上今年的一个推广的主题曲，对。然后呢，我从一八年开始呢，关注到之后，我就在网上扒了一个，就当年那个是阿纳西给他唱的那个一个主题曲，夏奇
2: 风，对，夏奇风
1: 。然后呢，我就呃把那个 MV 扒下来，然后自己加了一个字幕嘛，然后传上去。哇，那个那个震惊啊！就是我没想到会这种这样的小众的一个一个视频。会有那么多人点击，然后大家现在如果上那个哔哩哔哩搜贾子元，基本上我在投屏就能被推出来了这一条。然后一八年我尝到这个甜头呢，一九年我做了同样的事
3: 情，想不到本来二
1: 二二零年也想也想做的嘛，就没碰到。就是就连我这样的都被影响到，会去关注到他。我觉得一八年的一百届真的是非常的 dramatic 的一届吧，对吧
0: ？而且当时我记得最后决赛之后了，因为金钟东还是输给大满头。对对对。颁奖之后一道彩虹的出现在贾子元的天空，我靠，我都当时觉得这个天。<笑>老天真的给剧本加戏，<笑><加息 S 2> 对对
1: 对，<对>而且
2: 这个说这个彩虹正好是对着呃，就是那个金足农这一面是给金足农看的，<笑><笑>
1: 给你们的馈赠。虽然这个比赛输了，对吧？但未来还是属于你们的<对 S 1> 那种、就是、画
2: 面，真的非常就是非
1: 常 dramatic 的一些，对吧？对,对。然后呢，就是说我开始那个关注到了，这里就要说到。高校野球的比赛，尤其像甲子园比赛，有太多的那种所谓的叫名场面了。我因为我很喜欢看一个日本的综艺节目叫《a m t e Talk》，它是一堆那个搞笑艺人来聊天嘛。他每年对吧，到了这个节点，因为他也是朝日电视台的嘛，对，大家一起要炒作嘛。再加上这个节目的一个那个 P.D. 啊，就是他的一个总的制片人是一个超级的高校野球迷，他每年都会在夏天的时候出一个固定的，就是说啊、哦，我们今年又要聊那个高校野球艺人了。搞笑，高校也就是喜欢高校野球的比赛的所有的一些狂热的艺人、搞笑艺人，大家来聊嘛。然后里面放很多那种什么名场面啊什么的。这里边可以请那个我们沙老师跟那个小马老师跟我们来稍微分享一下名场。我先说一个我印象最深的，就是今年那个奥运会开幕式的时候举火炬那个松井秀喜啊，他高中的时候最有名的一件事情就是他只要上去打投手就是所谓的撕坏球保送嘛，他每次上来都撕坏球保送，导致现场的观众都愤怒了，就是你这个没有体育精神嘛。第二年还是哪一年有一个队。方的教练就是说，那我们让你好好投一个吧，才投出第一个就被打出一记曼雷塔，就是然后说亚里还是要进远他吧，他在高中阶段就是如此的一个。强烈的一个球手嘛，是吧？是这样。当时
2: 长得也不太像高高中生，就是就
1: 是谎
0: 报年龄，就是大概情况就是非常像我们看那个《灌篮高手》赤木刚宪。啊，对对对对对，对。就是明明是高三嘛，长了一根
1: 中年人的脸。对对对对对，这个是我印象比较深的一个所谓的一个名场而且这
0: 个你就能看出来，高中野球、甲子园野球跟就是职业棒球的一些区别了。就是职业棒球也好，或者是说专业体育也好，或者胜利是就没人会指责你，没有指责你嘛。就是我我正常的那个战术就只能。就是规则允许的正常战术嘛，<对>就是，但是高中有球，他就会有一种别样的这种含义在里面。他就觉得说，哎，高中生就应该正面对决，对吧？就不应该玩，嗯、不应
2: 该逃避啊，<你 S 1> 不应该逃避，这么卑劣。对
0: 对对，不应该玩这种阴谋诡计，对吧？就就是你就应该堂堂正正的，就是说是对决，这个在。高中野球经常会被提到嘛
1: ？哎，这里边我还想到一，我看过一本书叫《高校野球经济学》，里面提到一点，就是因为高校野球，像甲子园，它的主管部门其实往上归能归到文部科学省嘛，他们永远是有一种感觉，就是说我要通过这个比赛来寓教于乐，或者寓教于体育那种感觉。他的所有的审美标准都是说，这对小孩的未来的成长是不是正面的？然后这个呢，又非常切日本老百姓的点。日本人啊，其实虽然是一个什么经济动物啊，或者怎么样，其实日本人内心对于钱啊什么的也。很鄙夷的嘛，然后他们经常会说高校有球是一块净土嘛，所以说你如果在里面太狗的话。媒体也不会放过你，现场的观众也不会放过你，老百姓都会口诛笔伐的嘛，那种感觉。所以说这也是一个甲子园的一个特殊的一个现象，对吧？
2: 高校野球其实比那个日本的那个职业棒球要起来的要早，早，嗯，它在战前就起来了。那当时其实一个日本的一个风气也是说，虽然我在高校里面打棒球，高中的时候打棒球，你打得再好，你不能把它作为男人一生的一个事业，它是很鄙夷说你去拿这个棒球去去打职棒去赚钱的，嗯、会有这样的一种社会的一个舆论。嗯嗯嗯嗯论在，
1: 但是有一点很有意思啊。当时的社会舆论可能对职棒没有什么那么那个正面，但是如果你找工作的时候，人家问你，哎，你有什么特长吗？我去过甲子园，哦，那那个部长就是哦 ，score， 很多的 s c o <笑>那种感觉，<笑>嗯、就是他们会高看你一眼，一高看对对,对高看你一眼，因为首先因为甲子园竞争很激烈，对、啊、然后你能参加全国大赛的话，就进到甲子园打比赛的话，说明你是一个非常刻苦耐劳，空脚強由这种人到我们公司，那肯定就是一待就是几十年，就不会有别的些想法的嘛，对吧
0: ？而且身体素质好，对对对对，而且那个协同作战能力强，或者
1: 怎么有有 leader 啊那种那种感觉，吃苦耐劳，吃苦这个是的确非常强的。然后比如说，如果你的那个公司里边领导或者说那个前辈也是打过棒球的什么的，你就是明星了，明星了，你在里面就是明星啊，就可以自可现一大堆球那种感觉，然后大家觉得哇不得了不得了，所以说这也是一种社会现象了，是吧？那我们沙老师能有没有回忆一下那个？你印象中的甲子园那种名场面，
0: 那名场面就就你们学校。就是那那那对对对对对对对，手帕王子
2: 对，二零零六年，二
1: 零零六年那个早稻田实业高中对，然后什么 komaki 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 居大
2: 善小他那个名字我
1: 一辈子中文念不来居
2: 大善小木居大善小木啊，他是北海道的居泽大学善小木高校善小木是北海道的一个地方对吧？然后他
1: 居泽大学是在东京的一个大学，然后它是一个体育非常强的一个大学，然后他在北海道的一个附属高中的一个意思对吧？在
2: 善小木这个地方的附属，然后
1: 他。代表北海道来参赛，然后我们那个早稻田实业高中是代表西东京嘛？对，代表西东京，然
0: 后打到决赛那。那一年大会就是投手双子星嘛，然后是斋斋藤佑树对田中,中将大。田中将大现在是 super star 了，对吧、呃？对，因为当时话题性比较大吧，一个一个是两个人就说是所于燃烧生命的热头的。然后这是其第二个嘛，就是说斋藤优什么长得比较好看。然后当时
1: 投着投着呢，因为天很热，八月份擦汗。然后从裤兜里边掏出一块手帕擦汗，这种很少的嘛。然后当时转播的那些 announcer 的女主播就疯了，然后叫他 Hangaioji 手帕王，子，哇，手帕王子，而且是比两场嘛。对，第一天比完是那个打平，然后加
0: 赛。对
1: ，加赛之后我们那个早稻田那个实业高中拿到那个冠军嘛。对，但
0: 但是呢，就是两个人后来就职业选择不一样嘛。对，<后>这个非常唏嘘。一个嘛，就是斋藤又是去读早稻田大学大学,大学了，然后他然后在大学野球也也打。
1: 然后呢，我就有幸判过他在大
0: 学野球战早进战，站我非常幸运亲眼
1: 目睹过。
0: <笑>然后后来田中佳大他是高中毕业就直接去职棒了。对，对他是去了乐天的、啊，对吧？啊，对，乐天精英、嗯、就是，然后，但是呢，两个的职业发展路径就不一样。然后，田中将大职业发展基本上是顺风顺水吧。他就是那种非常经典的那那,那种
1: 那种套路，就是先在日本打火打火了，我去美国，然后去到美国,美国大直棒，的。而且田
0: 中将大他有点不一样，因为他去的那个乐天是在东北嘛，这去仙台嘛。呃，他当时曾经是在那个应该是二零一三年吧，我记得是，然后是带领那个东北乐天精英是拿下了那个日本一的冠军嘛。嗯、对对对。因为当时有一个大的背景就是三幺幺嘛。对，等于是代表东北振兴的这种希望嘛。对对对。所以说当时那个决赛的场景就是也是个名场面，也是个名场面，就是所有东北人都是要集气，说一定要拿这样一个冠军。所以说这个事情也是个名场面。然后之后嘛，他拿下了冠军，然后拿下了呃比肥料更好成绩，然后去了纽约扬基。对纽约扬基。然后今年他又回日本了嘛。对。但是总体来说，他的职业倒非常是非常辉煌的。对，当时这个管管管叫神之子，神之子。然后
2: 今年那个奥运会又是也是他在，也是他在，然后得了冠军，得了
0: 冠军，然后。但是另外一方面，那个詹森·尤素就不是很顺，非常唏嘘、啊、他大学毕业进职棒之后，就投的一直不是很顺，<对>到现在为止都基本上没有在大学
1: 阶段都很顺，出出都很顺。对，他大学一毕业就不行了。他大
2: 学基本上也是拿了这种大对对对各种大满贯的这个机会。你想
1: ，我甚至说老实话，一定程度上是受。他的影响，我觉得他给我集气，我才有幸考到早稻田。然后我进去第一年，进去第一年，他当时已经是，你想，他零六年进的嘛，零六年进那个早稻田，我是零八年进的，等于是进去看的第一年是他等于是差不多大三了都已经。对。然后印象最深的是什么呢？就是他大四最后一届那个那一场早庆战，哇，就没你没见过那种场面，就是，然后人又帅，对对，然后庆应的妹子都来给我们做应援了。然后跟大家介绍一下东京六大学野球联盟比赛，东京大学、法政大学、明治大学、早稻田、庆应，还有一个什么来着啊？立教大学，立教，呃，立教这个六个大学其实联盟比赛也历史也很悠久了吧？对这
2: 个比高校野球历史
1: 更早，就是其实日本的最早的是早野球，他最
2: 早的最
0: 早的是早清战，早清战是日本等于是野球之始。然后早清战之后有了六大学联盟，对，然后后面有那个就是甲子园
1: ，
3: 甲子园，高校棒，然
0: 后直棒是要到三十年代了，
1: 对
3: 对对，直到对对。
1: 因为早稻田跟庆应早庆战历史悠久，再加上这两支球队传统上是都会在六大学里边相对强一点，对对对，明智也蛮强的啊，最菜的就东大啊，每年大家都是虐东大为主，因为东大是公立校，对对，他要考进去，对，要考进去的，没有办法招然后长学霸没时间练球，真的，每年是六五支那个球队虐东大，对对对。然后往往呢，有的时候就是决胜就会在早庆之间来决嘛，对。然后那年非常巧，就最后一场早庆战谁赢了谁是那个优胜，就是六大学优胜，然后那个首。首发是我们那个 JAYTON s i d o l YUKI， 首发一路那个抑制那个轻应的人，然后赢了，赢了之后呢，现场马上一支麦递上去，因为那天是他等于是最后一场嘛，大学阶段最后一场，而且那个时候已经肯定要去 PRO Yaku 的，肯定要去职棒了，所以说所有的电视台都冲上去，然后一支麦给他，你看这什么叫明星光环啊？大家都在猜你能说什么，然后他就说：“我觉得我在早稻田待了这四年，我 get 到了一个非常重要的东西。”就是人家一直说我斋藤佑树有点东西，后来这个东西到底是什么呢？我现在想明白了，然后全场安静，到底是什么？这个东西就是 n a 嘛，就是伙伴，伙伴。哇塞，现场就炸了，你知道吗？就是这个人太会讲话了，他知道媒体，他媒体意识感非常强，镜头感非常好。然后那话一说，然后你像当天晚上所有的新闻都有标题了，然后晚上哗,哗上，然后呢结束之后呢，我们会有游行的，就早稻田早稻田大学从那个明治神宫球场，神宫球场，神宫球场走回早稻田，一路都是，哦呦，就像那个大明星一样的那种。然后他走在前面，然后跑到学校，然后跟校长报告嘛啊，报告我们早清站又赢了，然后怎么怎么样，他现场又再说一遍那个话，嗯，然、啊、后然后所有的人就是有一种给他铺花道嘛，因为你要离开了嘛，要去那个要迎接你最好的一个直棒的一个未来了，<道>当天知识狂热，然后大家那种晚上所有电视台都不走，架那个直播，然后看他怎么说，然后他把那套话再说一遍，然后那种感觉你未来的金黄色的那未来近在眼前，嗯、想不到就像我们沙老师说的，嗯、一进到<出>一进到出不出道即巅峰，出道即巅峰，那个已
2: 经是巅。巅峰状态<音>，那个是对
1: 他大学最后一场，竟竟然是巅峰状态。后来去到那个北海道，那个火腿火<音>火腿,吧火腿吧对吧？火腿嘛，对吧？嗯，我们所有的人，我觉得我在早稻田后期几年的话，大家都不好不好意思在我们早稻田人的面前聊斋藤佑树，觉得是我们心内心的一个疮疤一样、嗯啊。而且
0: 现在就非常好玩，就是就尤其是前几年，就每一年都说这是斋藤佑树的什么最后的最奋发崛起的一年，就、这个、每,每年都觉每
1: 年都觉得今年他会好的、啊哎。哎每年就更惨
0: 了，然后到现在为止都没有，因为还没有把它解约嘛。嗯、很多人都觉得他是不是，或者就留着卖周边，就是。对，对他周边真的真的我
2: 我插一句哦，就是在那个呃二零一八年那个一百届的那个甲子园大会上，就那个时候其实斋藤佑树他职业生涯其实已经很低迷了，很低迷了。所以他那场比赛其实他请了很多就是历史名人过来是呃开球开球，但是他没有请斋藤佑树，没有请斋藤佑树，但是他做的那个宣传片
3: 开始有一
2: 开场这个这个甲子园的那个屏幕上面就是手帕王子的那个那个视频，然后那个他后来是。是那个请了那个巨大战小木的那个捕手，就本间都实吧。嗯，然后就当时
1: 那个田中将大的搭档，田中
2: 将大的搭档。然后他上去开球的时候，他开完球以后拿出一块手帕自己擦了擦汗
3: ，其实就是有一点湿了。
2: 这个我理解是，就其实他还是比较尊敬手帕手帕王。子，虽然你没有请他，对吧？但是我我们不能忘记他。就
1: 这个梗，我们还是尊重的，对吧
2: ？对，但他一般来说，他是都是会他在高校棒球界，他还是一个光
1: 环。光环可能他本人也不好意思来了，也有。就别请他，我觉得不有点尴尬，因为是来的人都是那种在职棒里边成绩非常好的，对，至少也都混的不错。一个是每年都不知道能不能上场的一个人，
0: 对吧？对，所以说这个是挺尴尬的。那小麦呢？你你印象最深的这种加资源场景
2: 啊？我能说今天吗？可以，可
0: 以，可以
1: ，可以，可以，可以，可以，放开讲
2: 。今天是那个决赛嘛？决赛，然后最后是今天八月二十九号，八月二十九号，然后今天这个一百零三届大会的那个冠军就是质变合歌山和合格山县的代。代表，那么我个人是那个呃喜欢这支球队，喜欢了就从我开始看甲子园，也就是因为这个关注志变和歌山开始的。嗯，但是我关注他，他是在那个九十年代末期的时候是一个黄金时期，就那个时候是拿了两次，嗯、反正间隔时间很很短，就拿两次夏季的那个冠军，嗯、后来还拿过春季的那个冠军，就拿到手软。但是我关注他的时候，他已经走下坡路了
1: ，<笑>就是。那你喜欢他的契机是什么
3: 呢？
2: 喜欢他契机是就当时有。看一些漫画就知道哦，日本有甲子园那么、嗯、那么一个那一个存在，嗯、然后有正好是当时大学里面是有那个会接待那种留学生过来做一些项目，嗯、然后我接待那个人正好是志变和歌山出来的、啊、一个御姐、呃，然后御<笑><笑><笑>姐
1: 御姐领进门，修行靠个人的，对对他。
2: 不看那些，他是那种就是走精英路线，嗯、就是平时也不看漫画啊，<对>不看什么。嗯、但是聊的时候，然后他突然说：“他说我们学校以前啊，三天两头进甲子园啊，三天两头拿冠军啊。”<笑>我说：“有这种学校吗？”然后后来一看，哦，还真是。然后就会去看看他的一个比赛，嗯、然后因为他的风格就当时是比较。就是打球打得非常猛，就是那种很豪快的这个风格。而且二零零六年那一场的话，他还有一场很经典的战役，是跟那个东京代表帝京，就一全场比赛、嗯嗯、东东京。东东京是帝
1: 京，西东京是早
3: 石嘛？早石<时>，
2: 嗯、对，当时是打到就是十三比十二赢的，嗯、就九局下半是拿了大概八分吧，我、哦、那么疯狂的、呃。然后那个全场就是两支球队轰了七支全垒打，哦、就那个时候就觉得很喜欢，嗯、但是后来一直状态就不好，嗯、不好就是好好坏坏，就有
1: 一种你的主队的感觉了。哎
2: ，是我的就是关注主队，然后精神主队，然后。今年的话，终于拿到了冠军。时
1: 隔二十一年，时隔二十一年，他上一次冠军是两千年，两千年，两、啊、年，二十一年。但是其实哦，他都算很好的了。对吧？传统传统。呃，他
2: 算是传统强校。今天拿
1: 的冠军是他第三次优那个下甲优胜，对吧？第
2: 三次那个夏季冠军
0: 。而且小妹应该帮我们的听众稍微科普一下，因为这次决赛是非常非常奇特的决赛，是智变和格山对智变学院两哎对，然后两个人对服都很像，很像，对，對几乎一样。就是俗称大儿子小儿子，对吧？
1: 就
2: 是、对你来说，呃、都叫智变，对，呃，而且智力的智。辩论的辩，辩论的辩。啊、这所学校也很奇怪，就是他是那个等于是创办了两个是兄弟校，嗯，一个是在奈良县的代表，一个是和歌山县的代表。他、嗯、
1: 是一个佛教学校，而且是
2: 他是就是一个就是日本佛教一个小派系叫变天宗，对，变天宗创立的一个有这种背景的一个对对对学校，就是背
1: 景是一个佛教机构捐的一个学校
2: 吧，呃、就创,个创立的一个这么一个学校。这两支学校呢，经常进甲子园，对。呃，但是哥哥进甲子园进的早，呃，但是就是成绩相对弟弟来说要稍微逊色一点，但是也不弱。然后弟弟呢是那个就九十年代末是那个时候比较狂，就刷了很多成绩。但是你这两支球队就是说在历史上，呃，也就在甲子园碰到过两次，对，一次是二零零二年的时候。呃，是打到三回战，一次是那个就是今天了，啊、呃，今天居然是打到了决赛，能够两支碰头，<后>是在三千六百支学校里面的。然后那个
1: 画面就非常诡异，你知道吧？<对>因为我原原来在那个阿米托克那个节目里边，他们就把那个名场面剪出来的。就你说二零二年的时候，<对>他们在三回战的时候碰到，然后搞笑到什么程度？就是不要说一般人了，我觉得球员都有可能分不清楚，球员
2: 因为明确说分不清楚，因为球衣一模一样。一
1: 然后呢，你就看到那个他那个节目里面的配音也很也很骚的。他说：“你看，质边的学员打出了一记非常漂亮的一个球，然后质边的学员把这个球守住了。质边的球员跑起来了，然后质边球员守住垒了，质边球员出局了
2: <笑>就。就感觉是自己在打自己。的
1: <笑>对种。对,对，像那个内部训练赛一样的那种感觉。这是
2: 内部训练赛，你可能也会穿不同的衣服。对对对,对,对,对但是你到了正式的那个那个比赛上面的话，你肯定是穿的是正式的衣服、哎。这
1: 里面就吉阿嘴他的一个特殊，他是有一个所谓的叫公式服，对吧？
2: 对他这个校服。也不往外卖，他一般就是只有就是关联的这个运动员才会有，对
1: 对。对对对而且这个衣服也很素，因为又提到那个他那个教育目的，他不会想让很多那种 sponsor 啊、呃，他不会在上面冠名啊，冠个 logo 啊， logo 啊因为像直棒身上都是 logo， Log、啊、对，都是 logo， 因为要赚钱嘛，对,对吧？对，而且他们都是以白为主吧。因为它是素色，素色，素素色会多，
2: 各种颜色都有。但是因为它是早上打球会比较多。对
1: 对对，一般不会太深，不会采用深色嘛。对，所以说你可以想象那个那个场面就非常震惊，对吧？今天大家
2: 都已经领教了，领教对对
1: 对。今天估计可能人都看到眼的要花掉了那种感觉，对吧？所以说这是你的一个所谓的名场面，就今天
2: ，就是喜
1: 欢了
0: 夙愿得偿
1: ，喜欢了志变和格山，喜欢了那么多年，终于亲儿子拿拿冠军了，对亲儿子
2: 拿冠军，然后这也是史上第一次决赛上面两支志变的那个兄弟。小球队打在一起，嗯嗯，
1: 嗯除了那个名场面之外，那个还有很多戏剧化的场面
3: 嘛，嗯嗯。嗯因为
1: 我像刚才还在跟沙老师、跟小麦老师在讨论这个话题，是不是因为比如说球员比较年轻啊，或者说这种因为它是赛会型的一个比赛，所以说它不像那个职棒、嗯、一个联盟里边六支球队跟一年一个赛季要打好几次那种感觉嘛，<对>所以说大家有的时候都是那种即时反应的一样的，对,对,对吧？嗯、嗨的就球迷在嗨嘛，对吧？对但其实那种赛会，你想有些球员可能一辈子也就这么一次机会，对。所以说他有的时候会高度紧张，然后也会高度兴奋或者怎么样，<对>导致很多那些名场面嘛。这里面就不得不提一个学校叫心灵高校啊，呵
3: 呵就我
1: 基本上在那个节目里面看到他们剪出来的名场面，十有八九就是他的一个名场面。是的，是的。刚才说的松井秀喜就是就是那个嘛。对，还有一个就是是二零一八年的，他好像第一年引入了一个对一个一个赛制叫什么？就是他为了避免比赛太长嘛。就是嗯
2: 对，他在延长赛以后是二垒放跑者，对他会提前这个跑者先上了二垒，对，不用再打那个，就直接开始下分了，就缩短这个时间。然后当时他就打了一场非常有名的战役，是新人对吉美，对对对对啊，延长那个多少局，然后是轰出了一支那个。他是
1: 领先了是三分还是两分啊？领先领
2: 先了两分还是三分？但最后他是吉美打出了一支就再见逆转，再见逆转三，就是满垒全垒打，再见逆转。满雷全雷达，雷所以一下子可以下四分。<笑>对
1: ，现场就疯了嘛，现场就疯。然后最好笑的是，第二年剧本逆转了嘛，<凌>心灵通别人了。对
2: ，心第二年是心灵跟那个智变合歌山，<笑>哎，<笑><笑>这延长十四局，再见全雷达<笑>、嗯
1: 。对对对对对。对然后就是等于轰回来了。对。对吧？就所以说，心灵这个学校为什么这个
2: 学校是我我说就是甲子园历史上就是特别梗特别多的一个学校，而且是一个悲剧型的学校。他经常
0: 充当背景板，充当成就王者的吧
2: ？对，都是成就王者。就最早的时候，就新人跟击倒的那个战役，然后也是那个甲子园。那很早了吧？新人一九七几年
1: 的时候，这个梗是什么梗？这个是
2: 1979年第61届大会的时候，击倒跟新人战，当时是打到了晚上。嗯，八点多的时候
1: 打了三四个小时那种吧
2: ，延长十八局，再见逆转胜，就当时还能打到十八局。所以说后面
1: 为什么要改，就是因为要避免这种太太累
2: 了，太累了。嗯、最后是四比三，也是极倒，就是说在全场是三度追平比分，嗯、最后是四比三，再见逆转胜
3: 。嗯
2: ，因为当时已经就是在安排，就是说。呃，明天早上八点半再打第二场，已经放广播了，就已经准备再打了。嗯、然后突然就是一下子就是再接逆转胜，嗯、因为七十年代电视娱乐是比较高峰的一个时间，嗯、然后一直打到晚上，嗯、然后当时的一个效果就是社会效果是非常的轰动。嗯、然后后来是像那个松井秀喜，嗯、他也是新人嘛，对，就是他新他,他新人跟明德艺术就是那个这也是个名场面，对嗯、就是四、呃、打西呃五打西京元。这几年其实新人好几场比赛都跟他有关，都是比较比。较。比较经典的这个战役，然后今年呢，又因为新冠疫情的关系，嗯、呃，提前退赛了，<对>就是就、啊、他今年退赛啊，对
0: ，因为有人感染嘛。新人今年有人感
1: 染？今
2: 年是那个地方大会的时候，就是主办方已经宣布，就如果说你这个队伍是有新冠疫情的一个情况发生，而且是比如说呃是群体性感染，比如说五人必
1: 须退赛了，就
2: 必须退赛。对，刚刚宣布，然后新人就中招就退赛了，就他应该是第一抢头条第一名啊。对对对
1: 。OK， 除了那个新人之外，还有什么一些学校比较有有意思的吗
2: ？就晋江之前有说过嘛？对
1: ，我印象比较深的晋江的点，就一八年，对他最后是怎么输给金州的？哦，那那那。<分><分>那个好像我听说，好像是连美国的一些棒球的一些体育新闻都有报道，因为这种得分方式非常少吧
2: 。金足农当时那场上次在节目里说过，就我们在现场嘛，对，现场看。我们小
1: 麦老师在现场，当时在现
2: 场，对，我们这个
1: 也是非常难得的一个一个体验其
2: 实国内还有不少就是甲子园的粉丝那边，其实去了，专门去了也看了那个我们先
1: 把这个情况说一下，然后你再说一下你现在在现场的一种感受吧。嗯，他是什么？就是金足农一直落后一分，对，然后到到九局，到九局。到九
2: 局，到九局后半就是那个金足龙后宫。金足
0: 龙后宫
1: ，
2: 然后那个当时是打出去以后，<对>然后
0: 一二垒有人，然后他冲过三垒
2: 。啊、一般来说，这种情况下，他捕手拿到球以后，他先杀了一垒，杀了一垒，一般就人家就是跑到从二垒跑到三垒就停掉了，就停掉了,就停掉了。对。但结果这个跑者就是说他也没有得到什么提示，他就自己跑了，往往前强迫进去。然后这个时候其实他们已经看到就是球已经往本垒传了，对。对但是他那个强迫取分，他赶在就是被杀掉之前，就是到了，就当时是判了，是说就是你已经回垒了对对。对对这个就是这个战术在那个就是这个比赛当中是很少见很少见的，非常积极
1: ，胆子没有那么大的吧
0: ？因为他不是一个失误，就比如说有的时候他可能往。彭磊冲的时候，他他是他是觉得可能是失误，然后就说，因为当时还有一个情况，因为现在当时是一出局嘛，嗯，等于是杀掉之后还有两出局，等是你还有一次打击机会，对，对。就说一般的情况下，你会可能会觉得我既然我还有一次打击机，我在等一等，等一等，对，我因为我还有一次打击机会嘛，而且另外一个你回头看那个回放的话，其实晋江的捕手其实就差一点点，其实已经拉回来了，就就他传完之后传回本磊的时候，其实已经基本上就差个就零点
1: 一五零秒一秒钟就你，你的意思就是裁判判谁都是可以的。就是比如说，呃，
2: 其实当时我们在现场，嗯、我在现场的时候，我因为我坐的比较远，但是我当时的第一反应是<对>这个已经杀掉，应该是两出呃，两出,局了两出局了，两出的一个局面。结果就是现场的反应说、嗯、啊啊，已经结束了嘛，<对>就就这样的一个。<笑>但是他那个镜头其实后来是用各种角度，就网上你可以看到各种角度的这一瞬间，<对>有一些瞬间就是大家会发现说。其实你很难去判定到底是杀掉还是没杀掉，这是非
1: 常有争议的一个球，也
2: 不能说有争议吧，就
0: 是就是因为这也是千钧一发，这也是高校有球一点，就是说像现在的就是不管是日本直棒还是美国直棒，都是有回放的，教练可以挑战，跳跑跳挑战的 ，V
1: R 挑战 ，V R 挑战说你给我回放对吧？然
0: 后就是，但是高校有球基本上裁判现场判了就判了，就没有任何
2: 很少会去，你哪怕去那个就是说我申诉一下，基本上也不会去教育的一环嘛，教育的一环，你必须
0: 接受这样一个
1: 大人说了就是说了。小孩不要挑战
2: 。对，所以人家也有人说，这个甲子园不是有魔物嘛？嗯，这个边神、啊、魔物这这些那个求神也是魔物之一、啊
1: 。嗯、<笑>行，那当时你说说那种气氛吧，因为因为你去看的时候，你是比较支持晋江还是支持金足农呃？呃，其实我是、哎、你去的时候，金足农因为那个已经炒热了吧
2: ？金足<竹>农有点开始热，但是还没像我得是金足农的热是因为这一场炒炒热的，因为他前一
1: 场赢横滨的时候就还好。
2: 还好，但是呢，啊、呃，也算是比较受欢迎，对对对因为吉田辉心这个头球确实还是比较突出的。当<对>当年这一年，就你
1: 当时看的时候，就是说没有那种特别站立场，或者说喜欢、那个。呃
2: ，其实就当时是这样的。对，其实当时是这样的，就是那一年这个晋江第一场比赛是把那个智变合格山给干掉了，因为当时智变合格山是我最喜欢的队伍，我还没喜欢晋江，因为他把我那个智变合格山给干掉了，我才开始有点哎注意到晋江，就尤其是他当时那个捕手，对，有马亮，有马亮，有马亮，有马
1: 亮和那个海亚西嘛，呃，那个投手林优树，
2: 林优树，对对对，对，就是呃，有马亮打球非常有头头脑，就是会感觉到一种强烈的捕手的一个风格，就当时慢慢慢慢就。就是这个赛程以后，就为病斌和何山已经退出了，
1: 有点移情了，对吧？呃
2: ，然后就开始关注晋江。<笑>然后呢，当时是我们是提前去请了假，反正就是那天去，然后能看到什么比赛就随意。嗯、然后也也是一番波折，然后进去。呃，那一天是看了四场比赛，当天的那个八强赛。哎、呃，全部看了一遍，然后其他看其他的比赛其实都还好，就是就是享受这个过程，虽然随谁赢都无所谓。嗯、只有最后这一场，其实是因为比较喜欢晋江，所以可能是因为这个情绪啊，就是情绪上是有一些忐忑的。嗯。然后他们一开始是领先一分嘛，嗯、就是觉得好像还不不太行的，总感觉有点不太行。嗯啊、到最后九局下半的时候，当时我印象很深刻的是，那个已经是到那个就黄昏的这个时间段，<对>然后全场那个时候就是金足农的那个。应援的那个声音啊，他们是那个、嗯、就是那个应援曲，让你有一种就是排山倒海的那种气势的那种感觉，嗯、就是特别特别有气势。虽然他们落后，但是你会感觉啊，就是心神其实我很动荡那个时候。嗯、然后我当时就想，如果我是站在那个投手席上面，嗯、我我我真的我觉得<里>我我真的觉得我自己会跪下去。<笑>然后我有这么想过嘛，然后后来就是最后就一瞬间比赛就结束了。
1: 对，因为我看那个就是日本的节目里面有说，就是甲子园它的一大魅力就是现场应援的观众啊，对，就有的时候大家会移情啊，哎、有的时候会对对对一边倒的支持某一支球队，对对。对然后呢，他们说有的时候会觉得说对另一支球队非常不公平，就是现场大家就有点像烘托那种感觉。<对>然后你想，对方也都是十六七岁的小朋友啊，<对>心态很有可能崩掉的。<对>因为
0: 其实那一年的话，就是大阪桐鹰后来。我看过一些访谈当时那个胖教练其实也在那讲嘛，就是因为所有
1: 人都希望金钟能拿冠军，然后他
0: 就觉觉得，他就对我们非常不公平，搞得我们像反派一样的，对对对对对对对对。但后来的话，就是说虽然金钟能进决赛的时候，其实整个决赛是波澜不惊嘛，就基本上大阪同学是沉稳水平，是以绝对实力就去碾压碾压碾碾压你嘛，就说是，而且你事后回过头来看金钟能，当然他确实是很传奇的一个很好的一个故事，但是像当年吉田灰星。也因为有这样一个人物嘛，就是把他的曝光度弄得拉得很高。但是如果你从那个甲子园的历史来看的话，其实吉田辉信在甲子园历史上的投手不算是一个特别对对
2: 对对对出类拔萃或者是特别拔
0: 尖的一个投手，排不
2: 上最好的那个。排不上最好他
0: 他非常适合媒体上的曝光。但是呢，就是比如就比如说他大一年结束之后，他马上就是投入职棒选秀嘛，然后被北海道斗士选去嘛，又是我们
1: 在赛特 Yuki 的苦主，真
0: 的选去他他就好像北海道这个球队呢特别喜
1: 欢选这种对吧？
0: 他。特别喜欢选这种，然后特别喜欢搞粉圈的那种东搞事情，搞粉圈那那种东西，就是。对对对对但是后来就是你看那个吉田惠心，他后来的职棒发展就不是特别顺利，呃、至少到现在为止啊。而且当时北海道也有点拔苗助长的感觉，就是他在19年就把他拉到职棒的一军去比赛，嗯、<就>对，结果又被就被打得很惨，嗯、就是
1: 。就人家会指责那个火腿的一点就是你太。要搞这种就造星，然后那种不太顾及大家的一个客观的规律啊什么的，人因为球星要成长的嘛，其实对吧？然
0: 后一九年的时候，因为今天逊进英军了嘛，我当时看他比赛，我觉得，哎，我说小小朋友还是还是嫩了一嫩了一点，不，一个是嫩了一点，小朋友还有一个我觉得还是要朴素一点，因为他金金发，金发两个两个头金发，一头一头黄毛黄毛，
1: 这个呢我倒理解，为什么毕竟是秋天乡下的小孩子，没见过什么世面，突然跑到北海道札谎这种大城市，对吧？然后。边上，你像美女啊、鲜花啊、<笑>掌声啊，特别软了，诱惑太多了。多了你想，我们那个斋藤佑树。东京出生的小孩都受不了这种东西。你就像当时爆出来他最厉害的时候，问一些什么出版社的社长要保时捷嘛？你记得吧？嗯，我都震惊了。你都算都会长大的小孩，怎么怎么这样？就是说明职棒的那种氛围有时候诱惑力诱惑诱惑太
2: 强。是反过来说呢，我觉得可能也是高校棒球这个太过纯净，不是太过压抑。对对对对，我觉得会有这方面的那个，因为他还那种就很强到那种等级制啊。其实到现在还有这种遗风。我我
0: 觉得我们最后呢就可以来讲讲负面的东西了，对吧？讲了这么多，夹子有好的地方，对吧？有一些不合时宜，或者是一些负面东西。对，最后我们也可以稍微提一提。第一个，我觉得就是。甲子园的价值观实际上是一套非常传统价值观。日本的有一个职棒选手叫叫中田翔，他也是大阪桐荫出身的，也是甲子园的这种这种选手嘛。最近报个什么新闻呢？他原来去了北海道，发生发生什么事情呢？就是说是发现那个就是打队友，殴打队友有暴力行为，结果后来就被那个北海道等于是强制就停赛了。然后后来嘛，他最近又把他转会转到了那个读卖巨人去了。估计这种风气也是从甲子园学的来的高。高中高中学的，高中学来的，就是说，就在日本的话，<对>学
1: 长对学弟的那种打很正常的。就是做规矩嘛，对吧？所谓的叫做规矩，然后差一级，差过天太厉害了。日韩好像都有这种问题的。这
2: 种情况就是以前我记得是那个王真治啊，对，他有写过一个回忆录，对。然后他当，因为他还比较早，他是六十年代去那个，当时这种风气就更厉害，也是早师，更早谁早师啊？对对对对对，就打得不好，一个教练就当场甩了那个谁一个耳光，然后结果被舆论谴责，然后舆论谴责了以后，然后他说这个事情是要打呀，就是当时他还是这样的一个。逻辑可能到最近几年的话会相对好一点，因为好很
0: 多，因为他那个像一个是他这个回忆，就是还有一个事情就是他自己回忆他自己在早时打比赛的时候，他就是说刚进队的一个月的时候就经常被那个年就是高年级嗯扇耳光，扇耳光，嗯，就是他说很多就是他说超过一半的那个。学员就是因为受不了这个，他可能在第一个月就退步了嘛。他可能他他觉得多少年媳妇熬成婆嘛。当年我就是这么。我印象
1: 中一个是这个，就讲究一个年功序列，这个、嗯、就是非常厉害。还有一个就是他们那种更根性论。对，我当时看那个阿米桃克里边有一个艺人，他自己也是那个棒球部的嘛。然后他们学校是,、嗯、是一个强校，适合能进甲子园那种。他说当年他们训练的时候到什么程度？中午跑步啊，训练什么，中间不能喝水，锻炼你的根性。他就觉得你熬得住，你就是根性很强。你说，但其实这种很危险嘛，对吧？违反运动科学，运动科学，而且可能要出人命的。有的时候脱水太严太严重的话是要出人命的嘛。但是早年你像他，他是那个七八十年代的时候，七八十年代啊还在这样啊。现在肯定不会的嘛，现在肯定补水啊，补充什么那个那种电解质、电解质啊那种东西，肯定是非常多的嘛。但是就这种根性论，就是常年在日本人那种重崇为美学嘛，根性。还。还体现在一点投手的投球，对，这个我们投球数嘛，嘛<對>这个我们沙老师，因为现在平时自己也打球啊，<對>就是特特别有感觉吧，对吧？對就是一个十七八岁、十六七岁的男生的那个肩肘啊，对，就如果那种像甲子圆这种打法的话，尤其如果你是一个球队的 S 的话，基本上投废掉的人很多的，很多的，对吧？
2: 对他那个有很多就是进甲子圆的话，他其实。呃，因为他这个赛制的关系，他可能为了要胜利，就不会轻易的去换头。嗯、或者说你一个呃，就资源不是特别好的一个球队的话，你也没那么多好的投手。对。那我为了确保胜利，我让你一直投下去。对。投个几百球、几百球，就超过五百球以上的这种是很多的，嗯、然后还还要延长到第一天打平了，然后明天再打这样子。所以这个对就是从这个运动员的职业生涯来说，其实对他的伤害还是很大的。是不是很
1: 多人？哪怕他是 S， 然后到了职棒之后，就因为高中这种欠下的那种债，<对>导致他的到职业的运动生涯都受到受到很多影响
2: 。就包括像我喜欢的那个质变和歌山，嗯、其实他也是一个典型的，就是斯巴达式运动的，一个,更性的一,个一个代表，搞更性的嗯、就是他以前的那个监督高岛人，就是超强度的这个培养这个运动员的这个能力。嗯、但是就是他成绩很好，嗯、但是导致的一个结果就是从质变和歌山进到职棒还发展的很好的，基本上是没有。
3: 因为废掉，就很多都都
2: 透支掉了对、啊。掉了嗯、掉
1: 了对，这也是一个非常负面的一种价值吧。是
0: 这两年开始有那个投手限制的
2: 。从那个一九年好像还是一八年开始到一九
0: 年才开始投手
1: 限制。我都。不然他们
2: 之前就是很欣赏这种一个前辈都是这样投过来的，你这个有什么关系、嗯？这点
1: 还有一点就是日本那种老人文化。你像那个我印象中那个什么张本勋是有这个叫，他现在就被很多日本年轻网民攻击叫老害嘛，对，老人的老害人的害，就是他有。有一个节目是啊，巴雷他他是一个像评论节目一样的，嗯、你每周末有一个节目，他会评一些 sports 的一些、嗯、一些节目，尤其他在评棒球的时候，就经常高举这种更新论嘛。<对>如果你在比赛当中，不论什么项目啊，在比赛当中因为自己的什么状态觉得有点放弃啊，或者怎么样啊，他、嗯、直接在节目里面喷的嘛。这种舆论环境、这种审美或者这种崇尚的这种价值观，长期是占据日本主流媒体的一些、一些、一些这样的东西。<对>然后，尤其年纪大的人，他看小孩，他就觉得说：“你年轻的时候就应该拼呀，<对>就应该怎么样，这样才美啊。”这样才那个闪闪发光的青春嘛的，就
0: 类似的言论还有比如说之前刚去世的那个野村嘛
3: ，嗯，野村也是也是也是这样子，野村克也的。这两
0: 年呢，就是有一些年轻一代的日本的一些运动员，包括一些棒球运动员，就开始跟一些老家伙们开始对喷嘛。嗯，最典型的就是像大比修有的，对大比修的，大比修他也是甲子园明星嘛，然后他也是大明星，大明星，大大明星嘛。然后后来后来也去，现在在美国嘛。当时好像就在他自己的推特上面，就是跟跟张美勋这帮人对战对嘛。对。对对，他说贾子源
1: 就应该限制球数，就应该怎么怎么。对，他经常说像美国那套科学的那种训练啊什么的才是对球员好，而不是说你牺牲年轻球员的未来来满足你们这帮老彪的那种美美学崇美崇尚美，就
2: 就已经就是扭曲。对的，很扭曲的嘛，这种东西已经到一个新的一个时代了
1: 。那我们小梅老师还有什么？你觉得贾子源可能偏负面一点东西也有吗
2: ？还有一点就是，可能今年也可以说一下的是那个，就是今年是第一期第一年贾子源举。办女子啊，硬式棒球的那个、哦、对对对对是，
1: 这值得值得一说。<对>常年直男癌，对吧
2: ？对，因为甲子园这个高校野球的这个运动的话，到现在为止一百多年里面，<对>其实它有一个就不成文的这样的一个规,定规则，呃，潜规则就是禁止女生。呃，就是进球场，进球场，
1: 进球场都不行，进球
2: 场也不行。<对>就是当时是进那个，就是选手的那个休息区也不行，对
1: ，搞得像那个胜负的图表一样的嘛<像>、啊。对
2: ，有一种这样的，<是>一直有一种这样的一个就传统的一个潜规则，规则规则就感觉就是这个其实他长期以来是排斥女生的。嗯、但是呢，在日本这边，其实他这个因为棒球的运动的一个普及度，其实有很多女孩子，她、嗯、的女性的一个运动的一个参与者，其实基这个这个技术也是。也是有的，也是，嗯、而且还不小，嗯，而且现在是持续在增长的嘛，对，但是。他们就是从小学到中学都是跟男生可以一起来运动，可以参加了高中就不行了。到了高中就很尴尬，就是男生到了高中，他是一个就是我去甲子园，这是一个学生学生棒球的一个一个巅峰一个圣地这样一个地方，但女生就是完全被排斥在外。
1: 学校会说，反正你也去不了，对你别你别玩了，你别
2: 玩了，那他们就很尴尬。一是说我我去那个俱乐部，我可以做什么呢？对吧？我也不能参加做经理。他哪怕是就是正式的比赛，其实他也不能参。加。他不不光是不能进甲子园，嗯、就是他正式的这种公式战，都是不能参与的啊。嗯嗯、然后再早一点，其实是连那种就是就是女子经理，其实也是不允许的，的，不允许的。对，对一直到大概六六七十年代的时候，今
1: 年是一个创举，呃，今年是一个历史
2: 性的一个突破了。嗯、今年是第二十五届。那个女子硬式棒球就高校的那个硬式棒球大赛，嗯，对，它是从一九九七年左右就是开始的嘛。他现在也有，就是呃，相当于是选拔大赛，嗯，选手权大赛对对应的是春假、夏假，就对女生版的那个甲子园。哎，女生版的甲子园，它
0: 但是无法在甲子园比赛，你
2: 没办法说它是甲子园，因为它没有。它不在甲甲甲子园。对对对
0: 对
1: ，今年终于是名正言顺的甲子
2: 园了。今年就是宣布，就是说你其他的比赛在那个单波士那边，对，然后决赛决赛进甲子园来打
0: ，然后最后呢？那场比赛我还看了，就是很多人会觉得啊，女女生打球怎么样？其实你，但是你反过去看，其实竞技水平不差的，嗯，就是竞技水平很强很强的。的就是你把他拉去跟业余，不一定会输的,的，对。基本上我觉得大部分都都能赢的，就大部分都对，大部分的，呃、啊，因为她那个女生的， <Okay. S 2> 我看我看到有几个女生投球，他那个技巧非常好，他几个投手的均速基本上都在一百一到一百二之间，对，就基本上就很稳定的在一百一到一百二之间，嗯、就是属于嗯嗯就就属于这种状态
2: 。你像那个一百一、一百二的，一般我们在那个什么这种、啊、打击中心都不一定打得到。而
0: 且实际上面的话，就是当然女生唯一可能跟男生比稍微差一点的，就是他的。那个力量嘛，就是他爆发力，他很难打出打出那个本垒打，这个这个很难，这个没办法，这个而且甲子园本来就是一个非常大的球场，他那个场
2: 地而且是男女是一样的，一样的，
0: 所以说这这个就是可能我唯一会跟会跟男生比的话，就是本垒打数会少一点，嗯，而且离
1: 开技术层面，在象征意义上也应该做这个，也应该做这个，这都什么年代了，对吧？还不让进甲子园
0: ？而且我之前看那个事情，好像说这一次就是能够进甲子园进行决赛，好像就是一群女生自己在。前几年的时候，就是发那个呼吁，就说是在网上串联，就说呃，其
2: 实我可能我去查了一下，但是我我没有那个可能没有查到啊。但是一直以来，就是女生，就是日本的那种高中生去请愿的请愿的还挺多的，就是会去给他们去写信。就从那个什么六七十年代开始，当时还不能进那个，就是当经理你也不行，你哪怕去给人家洗衣服，就是进上面去记录，你去那个板凳上记录都不行。那也是一点点写信啊，慢慢慢慢慢慢慢慢这样子做起来。
1: 最后我们说一个比较轻松一点的，就是因为应援曲嘛，非常非常有名。比如说那，因为他每个学校有自己，还有自己的那种吹奏乐部、啊，对经常整个整个团拉过去在现场吹嘛。对，我印象比较深的那种，我都不知道曲名啊，反正嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，它都有很多名曲，嗯、大竞技。对，还有一个叫什么？嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚有的还有什么？鲁鲁邦三世的什么音乐啊，海女的音乐都有。我记得有一年那个一二年海女特别火的时候，现场就是那个放那个海女的。对，然后就要说到我们学校非常有名的一个应援曲。两年前我在我哎我上上次没唱完整版，没唱过完整
3: 版，好像
2: 中间断了。中间断了，中间没录进
1: 去，非常可惜啊。就是我上这次录的录制之前，我就跟夏老师说，今天我要唱一下完整版，为什么呢？这个歌叫《关闭之空》，关闭之空，关闭之空，之空对，是我们学校一个棒球的一个应援曲，应援曲，对。它在什么情况下会唱呢？就是早稻田得分了，对。尤其在早清站里面得分的时候，一得分，所有的那个所谓应援部会带领我们所有的学生，就是在那个看台上去唱。我们学生呢，就是肩搂着肩，然后左右摇晃
3: 。对，对常。然后，然后
1: 是他是怎么唱的呢？我跟大家稍微简单唱一段啊，因为我只会，因为每次呢只唱一段，所以说第二段歌词我是背不出来的。他是怎么样的？哒哒哒哒哒噔噔噔噔，空悲切，诺斯拉，啊哦，你吉利。高き天に屈尊の者、優美姿勢へ灯しは燃えて理想の王座を占めるもの我ら、ワセダ、ワセダ
3: 、ハシャハシャワセダ。
1: 今天其实我们花这个一个小时左右的时间，跟大家稍微分享一下，就是说棒球的这种文化和氛围，尤其高校棒球，它跟于职棒啊，就是进入到职业化之后是非常强烈的那种不同
2: 。
3: 对。然
1: 后它的魅力呢，其实我们一个小时也说不清楚。大家有兴趣的，呢，先可以先关注一下我们小曼老师的一个公众号，叫什么名字？呃
2: ，甲子园一百年。甲子园一百年，
1: 可以搜到我们小曼老师自己在运营的公众号。有的时候呢，就半夜。一两点的时候，<对>微微的一一篇推送就出来了，而且长篇大论，<笑>长篇大论就是他是考据派嘛，对对吧？就今天比赛，先跟你说一说今天比赛，然后今天有什么亮点，他会跟你说历史上会怎么怎么样，就是对对是一个非常虽然小众垂泪的一个公号，但是非常有意思。如果你喜欢他的话，可以先通过这些文章，这些文章也可读性也非常强，可以通过这些文章<对>先了解一下甲子园的一些周边啊、花絮啊一些东西，然后呢试着。通过互联网找一些资料来看看比赛啊什么的，因为里边毕竟你除了球赛，很多人可能球赛看不懂，但是它里边那种 story 非常吸引人嘛。对，
2: 其实我觉得高校棒球就日本高校棒球比较有意思的就是，它其实除了你也不一定说一定要看懂这个比赛，嗯，那它中间还是有一些跟就是普通人会有一些共通的一些点，对对对对，就是一种青春呐、啊，就是你你说的比较浅的，就是一些青春的一些记忆啊，<对>这种就是运动的这种。亮点一种美感，对,对
1: ，所以说呢，今天这一期呢，就是希望大家能够通过我们那些讲述，因为我们中间说到很多一些。专有名词啊，或者黑话啊，我们也懒得去摊开去解释了。大家有兴趣听，或者有兴趣继续做一些研究呢，可以继续深入做研究，对吧？然后希望大家能够在我们的讲述过程中，对于那个甲子园，首先产生一些兴趣，对吧？对然<后>如果有
2: 如果有喜欢的话，可以去了解一下。对对对
1: ，对对
0: 它它是一个观察日本社会非常好的一个窗口，嗯
2: 、对，切面对。基
1: 本上，而且你如果学日语的，如果以后想去日本留学啊。你了解那假子源，对你以后交日本朋友很有好处的。就对你到任何场合，你就说，哎，几个梗一甩。比如说我下下举下举例子啊，我很喜欢斋藤佑树，我就跟一群人就是打开打开打开话话题了，对吧？然后你再跟跟他说 W B 须啊，谁谁更帅啊，这就马上可以打开话题。对，这是一个就像肖老说的，你切入日本社会。观察日本社会、融合日本社会的一个非常好的一个钥匙、和一个窗口，对对,对吧？希望大家今天这一期听了之后有些兴趣或者有些收获，对吧？对期待大家以后在甲子园再见，拜拜拜拜。拜拜